0: Sin temor a equivocarme, podría decir que para todos los que hemos tenido la oportunidad de asistir a los campamentos de los jóvenes, cada campamento ha sido un evento transformador de nuestras vidas. Probablemente el hito más importante del año espiritualmente hablando para un joven y lo que marca el cierre del año y da paso al siguiente con muchas lecciones aprendidas y nuevas metas. El gran esfuerzo que hace la iglesia para realizar los campamentos ha mostrado sus frutos en reiteradas ocasiones con muchos jóvenes que se han bautizado en los últimos años, muchas nuevas parejas que se han formado dentro del grupo y muchos jóvenes que cada año salen más inspirados, más centrados y con más fuerza para resistir los embates de Satanás el Diablo. Este año tuve la bendición de asistir una vez más al campamento, el cual se llevó a cabo en la localidad de Metrenco en el sur de Chile. Este fue mi último campamento y así como a la mayoría de los que les ha tocado asistir, Los campamentos transformaron mi vida en muchos sentidos y aprendí muchas lecciones valiosas que, aunque podrían parecer pequeñas, han cambiado mi forma de ver muchos aspectos de la vida. Me gustaría compartir alguna de estas lecciones con ustedes. Hola a todos, mi nombre es Saúl Angarica y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Algo para reflexionar, el podcast para jóvenes y jóvenes adultos de IDAM. Cuando tenía 12 años, empecé a asistir a los campamentos de manera oficial. A esa edad, y dada mi contextura física de aquel entonces, el hambre nos hacía esperar y lo que más anhelaba cada día era cualquiera de las cuatro comidas que nos entregaban en el campamento, especialmente el desayuno. Con algunos de mis amigos, que estaban en la misma condición, todas las mañanas éramos los primeros en despertarnos, bañarnos lo más rápido posible y arreglarnos. No importando que el día anterior hubiéramos estado todo el día con actividades o nos hubiéramos quedado hasta muy tarde conversando en la habitación. Teníamos hambre y lo único que queríamos era obtener el anhelado galardón de la primera comida del día. Así, cada mañana sin excepción, éramos los primeros en la fila del desayuno. Pasaban los minutos y la fila se empezaba a llenar solo con otros hombres hambrientos, impacientes por comer. Y ya después de un buen rato, llegaban las mujeres y empezaba el problema. Por orden de los coordinadores, de los jóvenes mayores, y por ese término que en aquel tiempo no entendíamos, que llamaban caballerosidad, había que dejarlas pasar primero a ellas. Y aunque en aquel tiempo pensara que esto era totalmente injusto, así eran las cosas. Sin embargo, después de algunos años, me di cuenta que de esto se podía desprender una valiosa lección. Muchas veces a veces más de las que nos gustaría, puede ser que nos hayamos esforzado mucho por conseguir algo, incluso más que cualquier otra persona. Puede ser que hayamos hecho las cosas bien, que nos hayamos preparado o que incluso hayamos orado cada día y ayunado para que Dios nos ayudara con la meta que queríamos alcanzar. Sin embargo, en ocasiones las cosas no resultarán como esperamos. En ocasiones o no seremos capaces de conseguir lo que queríamos, o habrá alguien más que nos lo quite y que terminará llegando primero que nosotros. Y esto puede ser en cualquier ámbito de la vida, como el trabajo, en los estudios, cuando buscamos pareja, etc. Y si bien, podría parecer que la vida a veces es injusta, en todas estas ocasiones o lo que queríamos no era para nosotros, o Dios quería que desarrolláramos cosas mucho más importantes que las metas que teníamos en ese momento, como la perseverancia, la paciencia o la fe. En la vida, siempre habrá gente que llegará después y comerá antes. Y si no podemos lidiar con ello y no tenemos fe de que todo esto en realidad fue para bien, viviremos una vida frustrada llena de injusticias. Así que, si quieres cambiar tu vida, deja pasar primero a las mujeres en la fila. Hace algunos años, uno de los coordinadores de los jóvenes incorporó dentro del horario de juegos que tenemos diariamente uno muy particular. Este juego que solemos llamar los esquís, consiste en dos tablas de madera dispuestas en el suelo como si fuera un esquí, con cuatro sujetadores para los pies en cada tabla, de modo que cuatro personas pueden ponerse los esquís. En este caso, solo al primero de los cuatro se le entregan un par de bastones para ayudarse a avanzar. Este es un juego muy particular, porque a diferencia de otros juegos, nunca hay nadie que destaque o que desequilibre el resultado, de modo que se pueda decir, ganamos gracias a él o ganamos gracias a ella. Esta es una actividad completamente en equipo. Si uno se cae, todos se caen. Si uno no puede ir más rápido, todo el equipo debe ir más lento. Y la única manera de avanzar es cuando todos están excelentemente coordinados, por lo que la tarea del capitán es escoger equipos en que todos los integrantes tengan capacidades físicas similares. Me tocó presenciar en varias ocasiones que jóvenes más pequeños, quizás más lentos de manera individual, le ganaron equipos de jóvenes más grandes que no supieron coordinarse como equipo y terminaron tropezándose más allá. También ocasiones en que equipos tropezaron al principio, pero se recuperaron de manera increíble y terminaron ganando la carrera de manera inesperada. Y si hay una lección que se puede rescatar de este juego, es que hay que trabajar en equipo, si no, no lo lograrás. En muchas ocasiones, o eventos de nuestra vida, no podremos solos. Necesitaremos de otro para que nos ayude, nos anime, nos aconseje y nos acompañe. Y en muchas ocasiones, estas personas también necesitarán de nosotros y debemos estar ahí, listos y dispuestos para ayudar, por lo que debemos aprender a trabajar en equipo. Y esto se aplica a muchos ámbitos de la vida, pero sobre todo a nuestra salvación. Dicen los psicólogos que cada uno de nosotros es la combinación de las cinco personas con las que más compartimos. Nos hemos preguntado entonces, ¿a quién se estamos eligiendo como equipo? ¿Son estas personas comprometidas con la iglesia que me ayudarán a llegar lejos y alcanzar la meta? ¿O quizás son personas con las que terminaré tropezando más adelante? La iglesia y todas las actividades que se organizan dentro de ella, como los campamentos, Existen para crear lazos con personas como nosotros, con problemas similares a los nuestros pero que se mantienen luchando a pesar de todo. Debemos aprovechar estas instancias para formar un buen equipo de esquí que nos ayudará a llegar a la meta a pesar de los tropiezos. Así que, si quieres cambiar tu vida, busca un buen equipo y ve y pon tus pies en los esquís. Hace algunos años, en uno de los campamentos, coincidí en la mesa con un joven mayor que provenía de otro país. Nos pusimos a conversar y él me comentó que llevaba meses ahorrando y trabajando horas extras para poder juntar el dinero para venir al campamento. Porque para él, un campamento como este en el que se podía recibir la instrucción que recibimos y en el que podías compartir con tantos jóvenes que creían lo mismo y pasaban las mismas pruebas y experiencias que tú, era demasiado valioso como para perdérselo. Me comentó también que si hubiera tenido que trabajar aún más o haber viajado de aún más lejos, lo hubiera hecho sin dudar. Esto me puso a pensar. ¿Por qué le está pagando un precio tan alto por venir a este campamento y yo uno tan bajo? En ocasiones, quizás bastó de una sola actividad de jóvenes para recaudar fondos y todos los jóvenes de mi congregación juntamos el dinero para venir al campamento. O en ocasiones ni siquiera eso. Mis padres me pagaron todo y no tuve que hacer ningún esfuerzo para llegar. En cambio, él tuvo que trabajar muchísimas horas extras y viajar muchísimas horas más que yo para poder venir y recibir exactamente lo mismo que yo estaba recibiendo. En ocasiones, en nuestra vida nos toparemos con gente que por alguna razón le ha costado más que a nosotros llegar a donde hemos llegado. Por alguna razón, Dios permite que todos nosotros, sin excepción, sea en un ámbito de la vida o en otro, sea en el campamento, en el trabajo, en los estudios, etc., seamos más privilegiados que otros y nos cueste menos que a otros llegar a donde estamos. Y eso es bueno, y es una gran bendición. Pero muchas veces, eso puede provocar que no seamos tan agradecidos como deberíamos o que no lleguemos a comprender cuál es el verdadero valor de las cosas. Pero cuando nos acercamos a conversar con personas que les ha costado más que a nosotros, nos daremos cuenta que el verdadero precio de las cosas no siempre es el que estoy pagando yo, sino el precio que está pagando el que le cuesta más, y yo solo recibí un descuento. Son estas conversaciones las que pueden ayudarnos a entender el verdadero valor de las cosas y a ser más agradecidos por lo que recibimos. Así que, si quieres cambiar tu vida, siéntate en la mesa con alguien que le haya costado más que a ti llegar a donde sea que estés. En el campamento, acá en el cono sur, para hacer las actividades de manera más ordenada, solemos dividirnos en cuatro equipos liderados por los jóvenes mayores. Estos equipos también son los mismos que participan en las actividades deportivas, en donde cada año suele hacerse un pequeño campeonato de fútbol y otro de voleibol. Usualmente, cada equipo está conformado por más de 20 jóvenes, por lo que en cada partido solo a alguno les toca jugar y a la mayoría les toca estar fuera de la cancha. Recuerdo, cuando era más pequeño, cuando llegaba el horario de los deportes, lo único que quería era entrar a la cancha a jugar. Quería estar ahí dentro y dar todo de mí para que mi equipo ganara los partidos y saliéramos campeones del campamento. Sin embargo, muchas veces mi capitán me sacaba o simplemente no me imponían todo el partido, a pesar de todas las ganas que tenía de jugar. Obviamente, habían otros jóvenes que querían participar y había que rotar. Cuando no jugaba, simplemente me sentaba por ahí al lado de un árbol y me quedaba callado, molesto por la decisión de mi capitán. Si mi equipo perdía, sentía que yo lo hubiera podido hacer mejor y si hubiera estado en la cancha, quizás el resultado habría sido distinto. Pasaron los años y empecé a darme cuenta que no tan solo era importante lo que pasaba dentro de la cancha, sino que era igual o más importante lo que pasaba afuera. Alentar al equipo todo el partido... No tan solo le daba ánimo a los que les había tocado jugar, sino que también a los que estaban afuera. Por alguna razón, cuando no dejábamos de alentar, a pesar de que el resultado fuera contrario a lo esperado, el ánimo de todo el equipo se mantenía en alto. Recuerdo muchas derrotas que se sintieron como victorias porque nunca paramos de cantar, o de victorias que se sintieron más dulces porque las gritamos con todo. Cuando estamos fuera de la cancha, nos damos cuenta que lo único que podemos hacer Es alentar. El partido no depende de nosotros, depende de los que están jugando, y nosotros solo somos espectadores. Pero si hay algo que sí depende absolutamente de nosotros, es alentar con todo. Mantenernos con el ánimo en alto, cantando, gritando y disfrutando del momento a pesar de lo que esté pasando en la cancha, a pesar del resultado final. En la vida, no siempre nos tocará jugar a nosotros los partidos. A veces nos tocará estar afuera de la cancha. Muchas situaciones o circunstancias que nos tocará vivir y que nos afectarán dependerá de lo que hagan otras personas, que quizás vayan en busca de nuestro mismo objetivo o quizás sean del equipo contrario y buscan lo que queremos evitar a toda costa. Y por más que queramos meternos a la cancha a jugar para cambiar el resultado, esto no será posible. Simplemente no depende de nosotros. Pero Si hay algo que podemos hacer y que nadie nos lo puede quitar, ni siquiera el equipo contrario es no parar de alentar. Es mantenernos cantando, gritando, inventando nuevas porras y mantenernos con el ánimo en alto, a pesar de las circunstancias y a pesar del resultado final. Porque así, las derrotas no serán tan duras y las victorias serán más dulces. Así que, si quieres cambiar tu vida, nunca, pero nunca dejes de alentar cuando te toca estar afuera de la cancha. El campamento tiene un tiempo limitado, de solo 7 días al año. Y si consideramos que probablemente la mayoría de los jóvenes pasará entre 9 o 10 campamentos de verano, a lo más, un joven habrá pasado 70 días en los campamentos en toda su vida. Si imaginamos nuestro tiempo en el campamento como una matriz con 70 puntitos, en que cada día que pasamos dentro de un campamento se va marcando un punto, A los 14 años, ya se habrá marcado un cuarto de los puntos. A los 16, ya se habrá marcado la mitad. Y a los 18, solo quedaría un tercio de los puntos por marcar. El campamento tiene esta particularidad, de que podemos saber con certeza cuántos puntos nos quedan hasta cumplir la edad para salir del grupo. Pero lamentablemente, en ocasiones nos hacemos conscientes de esto demasiado tarde. Cuando el tiempo ya se nos está acabando. A veces no es hasta que tenemos 18, 19 o 20 años y nos quedan muy pocos puntos por rellenar. Cuando empezamos a poner todo, disfrutamos cada día y hacemos que cada uno de los puntos que nos quedan cuenten. Intentando exprimir al máximo cada campamento para sacar lo más que podamos de ahí antes de irnos. Y a pesar de que muchos de los jóvenes nos hemos dado cuenta muy tarde que nos quedaba poco tiempo, y empezamos a acelerar cuando ya no nos quedaba mucho camino por recorrer, el campamento igualmente terminó transformando nuestras vidas de manera radical. ¿Pero qué hubiera pasado si hubiéramos sido más conscientes de que los puntos se nos estaban acabando cuando teníamos 16 años? ¿O cuando teníamos 14? ¿Qué hubiera pasado si desde que entramos al campamento a los 12 años nos hubiéramos dado cuenta que nuestros puntos eran pocos? ¿Que se nos estaba acabando el tiempo y que teníamos que dar lo máximo y sacar el máximo provecho de cada uno de los campamentos. ¿Cuánto más hubiéramos transformado nuestras vidas? Y en la vida, no sabemos cuántos puntos nos quedan. Cristo puede venir muy pronto. A todos nos puede ocurrir algo de aquí a unos años, a un mes o el día de mañana. No importa qué tan joven seas. Y puede que nos toquen menos puntos de los que esperábamos. Cualquier día puede ser el último por lo que hay que empezar a poner todo en este camino, sacarle el máximo provecho a cada uno de los puntos y empezar desde ya a cambiar nuestra vida, antes de que sea demasiado tarde. Basta solo de 70 días. 70 días para que un joven, quizás, antes necio, flojo, obstinado y rebelde, cambie su vida de manera radical al vivir la manera en que se vive en los campamentos. Solo 70 días. ¿Por qué no extender esta manera de vivir a todos los puntos que nos quedan en la vida para hacer cambios aún más profundos y más radicales? Estudiemos todos los días nuestras Biblias, oremos, hagamos deporte, compartamos con la gente que verdaderamente importa, alegrémonos en todo momento. Démonos cuenta que muchas veces habrá que dejar pasar a las mujeres en la fila, por más que nos hayamos esforzado por llegar primero. Pongamos los pies en los esquís, y formemos un buen equipo que nos ayude a avanzar y a seguir a pesar de los tropiezos. Sentémonos a la mesa con alguien que le haya costado más que a nosotros llegar a donde sea que estemos para entender mejor cuál es el verdadero valor de las cosas. Aunque nuestro equipo pierda los partidos, recordemos que nadie nos podrá quitar las ganas de alentar. Y recordemos que no nos quedan muchos puntos por gastar. Así que, si quieres cambiar tu vida, Vive cada día como si fuera un campamento. Esto fue Algo para reflexionar.